0: Dann habe ich gesagt, so, Papa, das hast du jetzt davon und habe mich entschieden. Er bekommt die Erdbestattung, die seine Lebensgefährtin wollte, aber er kriegt keine Trauerfeier. Und zwar gar keine.
1: Wenn also, ich sag mal, zwei, drei Jahre später ein Hinterbliebener auf einem Friedhof herumspaziert, auf der Suche nach dem anonymen Grabfeld und versucht herauszufinden, wo die anonymen Beisetzungen denn stattgefunden haben könnten, dann zeigt es ja doch, dass die Hinterbliebenen mit der gewählten Grabart doch nicht so einverstanden waren, wie sie vornehmlich getan haben.
2: Bei dieser Urnenbeisetzung war tatsächlich niemand dabei. Und das ist das Allerschlimmste irgendwie. Das war einfach nur schrecklich.
3: Anonyme Bestattungen. Keine Erinnerung an Verstorbene? Eine Sendung von Christiane Renier. Ich bin auf dem städtischen Friedhof in Baden-Baden. Es ist ein Mittwochvormittag bei strahlendem Sonnenschein. Heute findet hier eine anonyme Beisetzung statt. Am Eingang der Friedhofskapelle steht eine anthrazitfarbene Urne auf einem kleinen Tischchen. Der Mensch, dessen Überreste darin liegen, soll auf Wunsch seiner Angehörigen ohne Namensnennung beerdigt werden. Der Bestattungsordner Giancarlo Macchiore trägt einen schwarzen Anzug und einen Hut. Er nimmt die Urne in beide Hände und macht sich langsam auf den Weg zum vorbereiteten Urnengrab. Vorbei geht es an gut gepflegten Gräbern mit kunstvollen Grabmälern oder Marmorstatuen. Viele von ihnen bepflanzt mit bunt blühenden Stauden in Rot, Gelb oder Blau, mit Sträuchern oder immergrünen Bodendeckern. Der Bestattungsordner ist mit der Urne am vorbereiteten Grab angekommen. Es ist ein rundes Loch, etwa 70 Zentimeter tief. Der obere Rand ist mit einem Kranz aus rhododendron geschmückt. Der Ordner lässt die Urne vorsichtig in das Loch gleiten. Dann verbeugt er sich kurz, in stillem Gedenken an den unbekannten Menschen, dessen Asche er gerade der Erde übergeben hat. Das war's. Schon biegt ein Gärtner um die Ecke. Er entfernt den rhododendron zückt eine Schaufel und füllt das Grab mit Erde auf. Franziska Lüttich hat vor mehr als 30 Jahren ihren Vater anonym beerdigen lassen. Sie war wütend und frustriert darüber, dass er ihr ein Haus vererbt hatte, in dem aber seine Lebensgefährtin wohnte, mit der sie sich noch nie gut verstanden hatte.
0: Ich wusste, dass er in seinem Testament stehen hatte, wenn er mal nicht mehr ist, dann hat diese Lebensgefährtin das lebenslange Wohnrecht. Das bedeutet, ich habe ein altes Haus geerbt, muss für sämtliche Kosten aufkommen und sie kann da drin umsonst wohnen.
3: Franziska Lüttich stammt aus Hamburg, lebt aber heute in Bayern. Sie ist eine temperamentvolle, engagierte Frau mit einem schmalen Gesicht und kurzen, graumelierten Haaren. Ihr Vater war ganz plötzlich mit 61 Jahren gestorben, ohne das Testament geändert zu haben, worum ihn Franziska Lüttich mehrfach gebeten hatte. Und dann gab es auch noch Streit mit seiner Lebensgefährtin über die Art der Beisetzung.
0: Und dann habe ich gesagt, so Papa, das hast du jetzt davon und habe mich entschieden... Er bekommt die Erdbestattung,
3: die seine Lebensgefährtin wollte, aber er kriegt keine Trauerfeier. Und zwar gar keine. Die Beisetzung erfolgte auf einem anonymen Erdgräberfeld. Ohne Kennzeichnung der genauen Stelle. Sabine Witz aus dem badischen Bühl hat im vergangenen Jahr ihre Cousine verloren. Sandra beging Suizid im Alter von 49 Jahren. Auch sie wurde anonym beigesetzt, Allerdings gegen den Willen eines großen Teils der Familie. Wir treffen uns auf dem Friedhof in der benachbarten Stadt Aachen. Wir wollen gemeinsam das Grabfeld besuchen, auf dem hier die anonymen Beisetzungen stattfinden. Dort wurde Sandra im vergangenen September beigesetzt. Sabine Witz ist 59, schlank, mit kurz geschnittenen grauen Haaren. Sie wirkt feminin und sportlich, hat eine positive Ausstrahlung und ein herzliches Lächeln. Der Tod ihrer Cousine und die Umstände ihrer Beerdigung machen ihr allerdings bis heute zu schaffen.
2: Das war natürlich ein großer Schock für uns alle. Aber da ich ja ihre Geschichte kannte, hat es mich jetzt nicht derartig überrascht, weil ich eigentlich nur über den Zeitpunkt überrascht war. Es war dann unverhofft, weil sie wirklich das gut kaschiert hat. Und es war alles super vorbereitet von ihr. Man konnte ihr nicht irgendwas anmerken, weil sie war noch auf meinem Geburtstag. Sie war eh sehr viel bei uns. Sie war quasi wie meine kleine Schwester. Und meine Mutter war dann ihre Mutter, weil ihre Mutter schon länger gestorben war. Ihr Vater hat sie schon früh verloren und hat halt echt am Leben gelitten. Anders kann man es nicht sagen. Und deswegen, denke ich, kam das auch dann irgendwann, diese
3: Kurzschlussreaktion. Das anonyme Grabfeld ist einfach eine Wiese, umsäumt von einem gekiesten Fußweg. Drumherum stehen große Bäume und es gibt weitere Urnengräber. Allerdings solche mit Namensplaketten und ganz offensichtlich liebevoll angelegt und gepflegt. Die Wiese für die anonymen Gräber ist auf den ersten Blick eine gewöhnliche Rasenfläche. Doch beim näheren Hinschauen sieht man verwelkte Blumen, zwischen ihnen ein ewiges Licht. An einer anderen Stelle ein Topf mit einer Erika-Pflanze in gutem Zustand. Am Rand der Wiese steht ein etwa 1,50 Meter hoher Stein mit der Aufschrift Anonymes Urnengräberfeld. Auf dem Boden davor kleine Engelsfiguren und Blumentöpfe. Das sind wohl Gaben von Angehörigen oder Freunden. Nach Sandras Tod wollten ihr Lebenspartner und Sabines Familie eine Trauerfeier ausrichten. Sie sprachen mit der Schwester der Verstorbenen, die als nächste Angehörige zu entscheiden hatte. Die Schwester sagte, sie könne sich das finanziell nicht leisten. Aus demselben Grund solle die Beisetzung anonym erfolgen. Gleichzeitig untersagte die Schwester dem Bestattungsunternehmen, dem Rest der Familie Informationen über den Ablauf der Beisetzung zu geben. Und
2: dann haben wir dann gesagt, okay, wir machen die Trauerfeier einfach trotzdem, weil wir wollten halt nicht, dass sie wie ein Hund irgendwie unter die Erde kommt, ohne irgendjemand dabei, das kann einfach nicht sein. Und dann haben wir das organisiert und dann hat die Schwester uns verboten, die Urne hinzustellen zu der Trauerfeier. Wir haben alles veranlasst, Blumen, Musik, alles war wunderschön, wirklich. Und es war dann so, dass wir auch nicht erfahren durften, wann denn tatsächlich dann die Urnenbeisetzung ist. Und bei dieser Urnenbeisetzung war tatsächlich niemand dabei. Und das ist das Allerschlimmste irgendwie. Das war einfach nur schrecklich. Also es ist
3: ein Jahr her, aber es tut immer noch sehr weh. Tage nach Sandras Beisetzung haben Sabines Familie und der Lebensgefährte nach frisch aufgeworfener Erde gesucht. Sie markierten die vermutete Grabstätte mit einem bunt bemalten Stein. Jetzt ein Jahr später sucht Sabine die Stelle und findet sie zunächst nicht. Krass. Das war ich schon lange jemand da. Mann guckt da ist er plötzlich. Ein großer, runder Kiesel, mit einer verblassten blauen Farbe bemalt. Die anderen Farben sind verschwunden. Mehr ist von Sandra nicht übrig geblieben. Sabine Witz, ihre Familie und Sandras Lebensgefährte mussten sich wohl oder übel mit der anonymen Beisetzung abfinden. Und damit, wie die Schwester der Verstorbenen entschieden hat.
2: Das war natürlich jetzt noch der ganz große Bruch auch. Das war natürlich, dass überhaupt kein Kontakt, weil das war absolut nicht nachvollziehbar für uns und ist es bis heute nicht. Also meine Mutter geht oft an das Grab und bringt irgendwas hin, Blümchen oder irgendwas oder ein Licht oder so. Der Freund auch, auch immer wieder. Das waren halt bei uns die Umstände, diese Würdelosigkeit. Das war einfach unfassbar. Das war wie wenn jemand einfach ausgelöscht wird.
3: Franziska Lüttich, die ihren Vater vor mehr als 30 Jahren anonym beisetzen ließ, suchte ebenfalls schon eine Woche nach dem Beisetzungstermin auf dem Gräberfeld nach Spuren von frischen Erdbewegungen, wurde aber nicht fündig. Sie ahnte, dass die anonyme Beisetzung ein Fehler war. Aber da war es zu spät. Das Thema verfolgte sie dann jahrelang, buchstäblich Tag und Nacht.
0: Ich habe immer wieder geträumt, dass mein Vater mich sucht oder dass ich in seinem Haus bin und plötzlich kommt er dann zur Tür rein und ich erschrecke mich furchtbar und renne hinten zur Gartentür wieder raus und Jahrzehnte waren es immer wieder Träume von meinem Vater und damals war mir überhaupt noch nicht klar, dass es das daher kommt, dass ich einfach überhaupt nicht abschließen konnte
3: richtig. Psychologen sagen, dass es den Prozess des Trauerns stören kann, wenn es keinen Ort dafür gibt, um zu trauern und irgendwann wieder ins Leben zurückzufinden brauche es einen inneren Ort in der Seele, aber auch einen Ort im Außen. Normalerweise ist der das Grab. Aber wenn es keines gibt. Die Gründe für anonyme Beisetzungen sind in den meisten Fällen nicht so dramatisch wie bei Franziska Lüttich oder Sabine Witz. Immer mehr Menschen entscheiden sich bereits zu Lebzeiten, dass sie ohne Namen an einem unbekannten Ort beerdigt werden wollen. Dirk Schuchert aus Duisburg ist Trauerredner und war schon öfter mit solchen Fällen konfrontiert.
1: Die Motivation, die dahinter steckt, ist unterschiedlich. Zum einen mag es finanzielle Interessen sein. Es gibt aber auch den Fall, so wie das auch bei mir in der Familie war, eine Cousine meines Schwiegervaters hat über Jahre auf einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern die Gräber ihrer Schwiegereltern und Eltern gepflegt, ist bei Wind und Wetter, bei Hitze und Schnee auf dem Friedhof rumgerannt und hat für sich beschlossen, dass sie diese Last ihren Kindern nicht aufbürden möchte und hat sich dann für eine Beisetzung entschieden.
3: Ein weiterer Grund, warum sich Menschen zu Lebzeiten für die anonyme Bestattung entscheiden? Die Globalisierung hat viele Familien auseinandergetrieben. Erwachsene Kinder wohnen und arbeiten weit entfernt oder im Ausland. Es sind schlicht keine Angehörigen da, die sich um das Grab kümmern könnten. Für Dirk Schuchert sind das aber keine ausreichenden Gründe. Auf der Website von Eternitas einer Verbraucherinitiative für Bestattungskultur rät er dringend, ein solches Vorhaben lieber dreimal zu überdenken. Vor allem im Interesse der Hinterbliebenen. Seiner Erfahrung nach macht ihnen die namenlose Beisetzung am Anfang vielleicht gar nicht so sehr zu schaffen. Vielen sei es auch wichtig, einen letzten Willen zu respektieren. Doch oft kommt das Thema Monate oder gar Jahre später wieder hoch. Dirk Schuchert hat das schon mehr als einmal erlebt.
1: Wenn also, ich sag mal, zwei, drei Jahre später ein Hinterbliebener auf einem Friedhof herumspaziert, auf der Suche nach dem anonymen Grabfeld und versucht herauszufinden, wo die anonymen Beisetzungen denn stattgefunden haben könnten, wenn Blumen abgelegt werden auf einem anonymen Grabfeld, dann zeigt es ja doch, dass die die Hinterbliebenen mit der gewählten Grabart doch nicht so einverstanden waren, wie sie vornehmlich getan haben.
3: Ähnliche Beobachtungen macht auch der evangelische Stadtsuperintendent in Hannover, Rainer Müller-Brandes. In rund 30 Jahren als Seelsorger hat er oft gesehen, welche Auswirkungen anonyme Beisetzungen auf Hinterbliebene hatten. Sie konnten das Unfassbare des Sterbens nicht mit einem fassbaren Ort verbinden.
4: Und dann steht man da und man hat irgendwie doch das Bedürfnis, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und man hat irgendwie das Bedürfnis, dass die Menschen, die man lieb hat, in irgendeiner Weise ja noch zu einem gehören. Und dann hilft es für manche da auch hingehen zu können und sagen, ich spreche mal mit den Menschen höre ich immer wieder.
3: Die großen christlichen Kirchen sehen anonyme Bestattungen deshalb kritisch. Die katholische Kirche kritisiert eine, so wörtlich, Tendenz zum schnellen entsorgen bei dem die Würde des Verstorbenen keine Rolle mehr spielt. Für die evangelische Kirche ist das Grab ohne Namen ein Widerspruch zur Bibel und sie spricht von Problemen der Hinterbliebenen durch die, Zitat, »Ortlosigkeit ihrer Trauer.« In beiden Kirchen gibt es deshalb Bestrebungen, dem entgegenzuwirken. Verhindern können sie die Anonymität natürlich nicht, aber sie können immerhin zum Andenken beitragen. Rainer Müller-Brandes.
4: Wir sind sozusagen tatsächlich von der wohnungslosen Szene her aufmerksam geworden, dass Menschen, die lange da waren, zur Community dann gehörten, irgendwann verstorben sind und von heute auf morgen weg waren. Das macht natürlich was mit Menschen. Dann haben wir gesagt, nicht nur diese, sondern die ganzen Namenlosen der Stadt, so haben wir ja die Gottesdienste genannt. Die Namen, die wir kennen, das sind die Kirchengemeindeglieder, die haben wir uns geholt von unseren Kirchenbuchämtern und haben die dann tatsächlich auf ein großes Papier geschrieben. Und die Möglichkeit gebeten, in einem zentralen Gottesdienst abwechselnd in den Hauptkirchen Hannovers, einmal der katholischen, einmal der evangelischen, mit einer Kerze zu gedenken. Das ist so der eine Weg. Und der zweite Weg ist tatsächlich, auf die Friedhöfe zu gehen und im Ewigkeitssonntag im November da den Namen nochmal zu verlesen. Und der dritte Weg ist tatsächlich jeden Sonntag, wenn ich weiß, ein Mensch aus meiner Gemeinde ist verstorben und ohne alles beerdigt worden, dass man seinen Namen dann trotzdem nochmal verliest und seiner gedenkt.
3: Im Berliner Bezirk Neukölln sind im Corona-Jahr 2020 mehr als 160 Menschen auf Anordnung der Behörden anonym bestattet worden. Der Evangelische Kirchenkreis Neukölln hat im darauffolgenden Jahr zum ersten Mal eine Trauerfeier für sie abgehalten, die auch ins Internet hochgeladen wurde. Superintendent Christian Nottmeyer sprach bei der Trauerfeier in der Philipp-Melanchthon-Kirche über die christliche Erinnerungskultur.
5: Wir wollen ihre Namen verlesen, wir wollen Kerzen für sie entzünden. Erinnern verbindet. Wir brauchen das beim Abschiednehmen, wir brauchen das in der Trauer, wir brauchen Erinnerung, auch in diesen Zeiten der Pandemie. Wir mögen physisch in der Distanz verbunden sein, aber wir sind sozial einander nahe. Auch das Erinnern, auch das Licht der Kerzen verbindet uns. Wir erinnern uns als Menschen mit unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Hintergründen. Aber wir sind uns einig, dass der Wert und die Würde jedes Menschen zählt, dass jedes menschliche Leben jeder Anfang, jede Lebensgeschichte, jedes Ende erinnert werden soll.
3: 165 Teelichtkerzen sind am Boden in Form einer Spirale ausgelegt. Für jeden Verstorbenen eine. Während sie langsam nacheinander aufleuchten, werden die Namen der anonym bestatteten Menschen eingeblendet. Sabine Witz, ihre Familie und der Lebenspartner der verstorbenen Sandra haben jeweils eigene Wege gefunden, mit ihrem Trauma der namenlosen Beisetzung umzugehen. Sabine und ihre Mutter nehmen seither einmal im Jahr am Treffen einer Selbsthilfegruppe in Offenburg teil, die an durch Suizid verlorene Angehörige erinnert.
2: Es ist sehr schön, es ist sehr würdevoll, man kommt hin und schreibt den Namen des Verstorbenen auf ein Kärtchen. Das ist ein ökumenischer Gottesdienst und dann wird da gebetet und dann wird der Name aufgerufen und dann wird jeweils eine Kerze dazu aufgestellt. Und das war sehr, sehr schön, also das muss ich wirklich sagen. Es spielt eine Musikgruppe noch, ein würdevoller Rahmen, dass das
3: einfach nicht vergessen ist. Also das ist das Tröstliche daran. 29 Jahre nach dem Tod ihres Vaters entschloss sich Franziska Lüttich, eine Trauerfeier für ihn abzuhalten, in der kleinsten Aussegnungshalle des Friedhofs. Es waren nur eine Freundin, eine Trauerrednerin und eine Bestatterin dabei, die so eine späte Verabschiedung auch noch nicht erlebt hatte. Auf einer Bildstaffelei stand ein gerahmtes Foto des Vaters. Auch passende Musik hatte Franziska Lüttich ausgewählt.
0: Bei dem einen Stück habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist wurscht, was die anderen denken. Ich stehe jetzt auf, ich gehe nach vorne, ich habe mir dieses Bild geholt, habe das in den Arm genommen. Ich kann heute noch heulen, wenn ich dran denke. Habe meinen Vater sozusagen fest in den Arm genommen, habe Rotz und Wasser geheult. Es musste einfach raus. Ich hatte in all den Jahren nicht
3: einmal um meinen Vater geweint. Daraufhin konnte Franziska Lüttich mit dem Tod ihres Vaters abschließen und ihn loslassen. Auch die Albträume waren weg. Schlechte Erfahrungen mit anonymen Beisetzungen sickern seit einigen Jahren zunehmend ins öffentliche Bewusstsein. Auch Friedhöfe und Kirchen bemühen sich in vielerlei Weise um Abhilfe. Frank Geier ist Leiter des Fachgebiets Friedhof der Stadt Baden-Baden. Ich besuche ihn in seinem Büro in der Friedhofsverwaltung. Mit einem neuen Konzept ist es Frank Geier und seinem Team gelungen, die Zahl der anonymen Beisetzungen auf den Baden-Badener Friedhöfen in den letzten 20 Jahren drastisch zu senken. Von mehr als 10% auf unter 2%. Menschen, die sich zu Lebzeiten, etwa aus Kostengründen, für eine anonyme Bestattung entscheiden wollen, bekommen in Baden-Baden bezahlbare Alternativen dazu aufgezeigt.
6: Da haben wir jetzt in den vergangenen Jahren eine breite Palette an Grabarten geschaffen, die die Pflege schon beinhalten, die den Grabstein beinhalten. Und es sind aber Gräber, da ist ein Name drauf. Man verschwindet eben nicht anonym unter der Erde. Das heißt, diese Anlaufstelle, die wir für ganz wichtig halten auf dem Friedhof, dass Angehörige, aber nicht nur Angehörige, auch Freunde oder wer auch immer den Verstorbenen gekannt hat, vielleicht, wenn er das möchte, die Möglichkeit hat, dieses Grab mal aufzusuchen. Und das ist eben beim anonymen Grab nicht gegeben. Die
3: günstigste, einfache Beisetzung mit beschriftetem Grabstein und 15 Jahren Pflege ist in Baden-Baden für rund 1.000 Euro zu bekommen. Im bundesweiten Schnitt kostet das knapp 6.000 Euro, allerdings ohne die Pflege. Anonym beigesetzt werden übrigens nicht nur Menschen, die das selbst zu so entschieden haben, sondern auch solche, die keine Angehörigen haben, bzw. wenn diese nicht rechtzeitig ausfindig gemacht werden können. Dann übernimmt die Ortspolizeibehörde und ordnet die Beisetzung an.
6: Das bedeutet, die werden in der Regel in fast allen Kommunen in der ortsüblichen, günstigsten Form durchgeführt. Einäscherung und anonyme Beisetzung, weil dann eben Pflegeaufwand, Grabstein und diese Dinge sich natürlich minimieren. Wir machen das in Baden-Baden nicht. Wir haben ja, diese Philosophie, dass niemand aus Kostengründen ohne Namen unter die Erden soll. Und den Anspruch haben wir an uns selber dann auch, wenn wir als Stadt für diese Kosten aufkommen müssen. Und deshalb setzen wir auch diese Anordnungs- oder Polizeifälle dann mit Namen bei. In einer einfachen Form, aber es ist ein Grabstein drauf, mit Namen.
3: Auf vielen Friedhöfen sind extra Plätze für anonyme Gräber ausgewiesen. Meist sind das schmucklose Grünflächen. Auch hier geht Baden-Baden andere Wege. Frank Geier und sein Team setzen auf kleine Einzelplätze, über den ganzen Friedhof verteilt. So einen Platz würde ich jetzt gerne sehen. Wir verlassen das Büro in der Friedhofsverwaltung. Und Frank Geier zeigt mir eine entsprechende Stelle. Ein grasbewachsenes Fleckchen Erde ist es, nur ein, zwei Quadratmeter groß. Zwischen einem Erdgrab mit einem Gedenkstein und einer großen Kastanie.
6: Hier wurde aber jetzt schon seit einigen Jahrzehnten nicht mehr beerdigt an dieser Stelle, weil inzwischen der Baum, der irgendwann mal hier ganz klein gepflanzt wurde, eine stattliche Größe hat. Und man sieht es ja hier vor Ort sehr gut, wenn man da jetzt graben würde für eine Sargbestattung, dann würde man unweigerlich die Wurzeln des Baumes schädigen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb wäre das jetzt so eine Stelle, die wir dann beispielsweise nutzen für anonyme Beisetzungen von Urnen. Das ist dann für den Baum auch kein Problem, wenn man da eben eine Urne in 50 cm Tiefe beisetzt. Und so können wir die Fläche weiterhin sinnvoll nutzen, ohne dass wir eben unseren Baum hier schädigen.
3: Doch trotz aller Bemühungen Vermeidbar sind anonyme Bestattungen auch in Baden-Baden nicht. Für engagierte Menschen wie Frank Geier, den Leiter des Fachbereichs Friedhof, ist das immer wieder
6: frustrierend. Oft, wenn diese Menschen zu uns kommen, ist die Entscheidung schon gefallen. Wir sind ja für im Sterbefall nicht der erste Ansprechpartner. Das heißt, wir haben oft auch gar nicht die Gelegenheit dahingehend vielleicht zu beraten und mal auszuloten oder einfach auch nur aufzuzeigen, was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Wir versuchen das natürlich durch Öffentlichkeitsarbeit, durch unsere Friedhofsbroschüre, wo wir diese Grabarten auch vorstellen. Das heißt, einfach auch ein bisschen dafür werben, aber nicht im Sinne von, wir wollen verkaufen, sondern wir wollen den Menschen zeigen, es gibt Alternativen. Ein anderer
3: Weg wäre aus Sicht des Duisburger Trauerredners Dirk Schuchert eine bessere Kommunikation innerhalb der Familien.
1: Ich weiß natürlich, dass auf beiden Seiten da immer so Bedenken sind. Also nach dem Motto, wenn jetzt die 85-jährige Mutter sagt, Kinder, ich möchte mal über Sterben sprechen, dann kriegen die Kinder sofort Kreise in der Augen. Ne? Also nach dem Motto, du bist doch erst 85. Und andersrum kommen die Kinder und sprechen das von sich an und sagen, Mutter, du bist jetzt 85, wir sollten mal über Sterben sprechen, dann denkt die sofort, die wollen mir ans Leder, die wollen mir ans Erbe. Also diese Vorbehalte, die man möglicherweise da im Hinterkopf hat, muss man offen ansprechen und sagen, wir wollen hier mal ohne irgendwelche Hintergedanken über das Thema Sterben sprechen, über das Thema Beerdigung sprechen. Und wenn man miteinander zu Lebzeiten spricht, dann kann man im Fall des Falles eben auch gute Entscheidungen treffen, die einen dann auch nicht belasten.
3: Die Entscheidung, ihren Vater anonym beerdigen zu lassen, hat Franziska Lüttich tief geprägt. Heute ist sie Trauerrednerin und Trauerbegleiterin, weil sie anderen Menschen dabei helfen will, auf eine gute Weise Abschied von ihren Verstorbenen zu nehmen. Mit ihrer Entscheidung von damals hat Franziska Lüttich ihren Frieden gemacht.
0: Fehler macht jeder. Und was er sich damals geleistet hatte, war bestimmt nicht toll. Aber das, was ich mir geleistet hatte ihn so verbuddeln zu lassen, das war viel, viel schlimmer. Und ich habe letzten Endes nicht nur seiner Würde geschadet, sondern ich habe vor allen Dingen auch meiner Seele geschadet damit.
3: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Christiane Renier. Anonyme Bestattungen. Keine Erinnerung an Verstorbene. Redaktion Susanne Babila.